0: 青兰志怪之崔秀才。话说清朝的时候，奉天有一位刘公，德行甚佳，有口皆碑。刘公年少的时候，喜交宾客，毫不吝惜钱财。他家时常是车马不停，门庭若市，路过的人都感叹：即使当年齐国的孟尝君、赵国的平原君，也不过如此。有一天，有位叫崔元素的人，头上捡铁要拜见刘公，刘公欣然接见，询问他的帮族。崔元素道。我乃山东临朐一个秀才，在此地游历已有多年。近来听说刘公广纳贤才，因此特意来您府上做食客。刘公一听很高兴。东汉孔融有“坐上客常满，尊中久不空”之说，我只不过是羡慕古人的风范罢了。此后，这崔秀才就时常造访刘府，刘公也时常接济他一些银两。就这样过了两年多，但是接下来，刘公的家里接连遭遇变故，家财是消耗殆尽。又过了三年之后，已变得一贫如洗。又加上他屡试未中，原来的那些亲戚故交。早已渐渐散去，最后只剩下老婆和一双儿女，还有一个老仆在身边了。这年寒冬腊月，眼看要过年了，望着家徒四壁，刘公的女儿竟然戏谑地吟诗一首道：“闷杀连朝雨雪天，叫人何处觅黄棉？”岁除不比逢寒时，底事厨中也禁烟？刘公听见了，苦笑道：“今年犹带昔年天，昔日轻裘今破棉。寄与东风莫报信，春来无力除除烟。”他的妻子听后不觉气恼起来，对刘公道：“想我们富有之时，有多少人迎来送往，花了多少银子？可看看现在，吃的穿的都没有着落了，你还不赶紧想办法？还在跟孩子一起吟诗作对，竟有如此雅兴吗？”刘公无奈的一摊手道。事已至此，你总不能叫我去做贼吧？妻子道：“哼，做贼也只怕你没那个本事。你看看那顺城门外的朱知县，他当年落魄，若无你的相助，便无法度日了。如今你何不写一封信向他求助呢？或许可解燃眉之急呀、啊。”刘公一听到，哎呀！若不是你提醒，我险些忘记了。于是修书一封，让老仆送去。他们一家人等候消息，只等到日暮时分，老仆才空手而归。一进门就哭骂道：“这种丧尽天良之人，再不必和他来往了。”先是那看门人说他不在家，我便不信，果然。不一会儿，就见他送一个客人出来，远远的看见了我，勉强把书信接进去，让我在外面等。我等候多时，再三催促那看门人，才传话出来，说什么年关事多，用钱之处也多，自顾不暇，无钱相助。刘公听罢，不禁心寒气恼。妻子也苦笑着道：“哎，曾经的莫逆之交也不能指望了。可是那些与你从小玩到大的伙伴，像城北的杨军，能不能试一试呢？”刘公于是又写了一封书信，第二天让老仆带过去向他求助。没想到这杨军竟也是推辞，说自己生意惨淡。本利亏损，实在无钱相助。刘公得到回信，拍腿感叹：“哎呀，曾是一起长大的朋友啊，见我落难至此，竟也不肯援手。哎，看来只有求助那些道义之交了。”于是又挑灯写了一封书札，把自己现在的困境。和所遇到的冷遇都倾诉出来。第二天，又让老仆人把书札送到了南城的晋公子处。那晋家富贵，与刘公家还是世交，而且两家还是亲戚。之前，晋公子与刘公交往，每次都是坐在一起探讨道义，而且常常不知倦怠，夜以继日。可是那晋公子读了刘公的书札之后，立刻答复了：“知己有求，本当答应。可是奈何心与力为呀、啊？我目前也没有什么好办法，请君自当勉励，不可自暴自弃。他日必定会大富大贵的。”刘公看过书信，扔到地上头：“屁话啊！”平日与我说什么劈肝沥胆、一比天高，就是这样吗？他正在感慨愤恨，忽听门外有踏踏的走路声音。老仆出去看了一眼，进门禀报：“老爷，竟是那崔秀才来了。”刘公妻子在一旁说道：“呸，他来做什么？每日里只是知道让我们接济于他。”如今家中已如此潦倒，难道他还想来搜刮不成？刘公却道：“不不，或许并非如此。我听的是空谷足音呐、啊。”说着便起身迎接那崔秀才。崔秀才进了屋子，看看刘公家徒四壁的样子，道：“我看刘君并非是饿死之相。”为何竟落到如此贫寒呢？往日的那些繁华，难道都是假的吗？刘公听罢也不觉叹气。崔秀才接着说道：“如今可还有谁像我崔元素一样登门拜访的吗？”刘公道：“哎，往日我自认为交游甚广，结交了一众朋友兄弟。”等到有难之日，必会有人伸出援手。不想，竟是如此这般了。日后我再不敢妄谈什么交游了。崔秀才却道：“世道人情原本如此了。刘公今日已非往昔，但大可不必怨天尤人。当务之急，您想如何应对？”刘公道：“我还能如何？只能束手待毙了。”